0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productiva, personal y francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 15 de febrero de 2019 y por tanto toca Miscelania, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal, weekly, al que te puedes suscribir en focus.emilcar.es y en iVoox. E en este capítulo 49 relato todos los rumores de hardware que que tenemos desde Apple y especulo sobre las próximas presentaciones. Contesto las dudas de un oyente sobre el uso de fechas de aplazamiento y vencimiento en tareas recurrentes y acabo contándos un secreto de alcoba. Cómo se vende el patrocinio de un podcast eh, Feedback de la semana No tengo mucho Pero sí tengo una cuestión que escuché en otro podcast Una cuestión que escuché en el podcast DeckNet eh, Escrito con K DeckNet, el podcast de Decar, Comentó hace tiempo que para limpiar los airpods eh, Él había usado un Cepillo de dientes eléctrico Entonces pues yo eh, Me quedé con la historia Él decía que se quedaban perfectos Y yo pensé, digo, bueno, pues voy a probarlo antes que comentarlo aquí, porque no es que no me fíe de él, que me fío plenamente, digo, pero por lo menos voy a probarlo yo, y he de deciros que estoy muy congratulado y muy satisfecho del proceso. No es un proceso rápido, ¿eh? No penséis que vais a coger, eh, evidentemente lo decía Degnet en su podcast, yo lo incido yo, tenéis que coger una, una, un cabezal de cepillo de dientes que esté limpio, que no, se haya, que no haya sido usado nunca, luego ya lo laváis y lo usáis, pero el, que no tenga restos de jabón ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues eh, el proceso, insisto, no es rápido, no es rápido porque, mmm, quiero decir, el, el, lo, lo que denominamos cera de los oídos es contumaz, eh, se adhiere, queda a gusto. Entonces, pues es complicado, pero tú estás ahí, dale que te pego, dale que te pego. No solo limpiéis lo que sería la parte por donde sale el sonido, los AirPods tienen más orificios, tienen el orificio para la cancelación del sonido, en fin, hay muchos sitios donde pasar, ya lo veréis vosotros. Y oye, muy bien, muy contento, así que. Eh, insisto, yo ya me fiaba de lo que dice Decar, pero ahora que lo he probado yo, pues ya sí puedo traerlo aquí, darle el crédito que merece y animaros a que limpiéis vuestros AirPods con cepillos de dientes eléctricos. Dicho lo cual, vamos con eh, algunas de las cosas que os he traído hoy: Backblaze, sube de precio por primera vez en su vida. A partir del 11 de marzo, la cuota mensual de este servicio de copia de seguridad integral en la nube pasa de 5 dólares a 6 dólares al mes y el precio anual pasa de 50 dólares a 60 dólares. Evidentemente, el precio eh, bianual, que también tiene una cuota, también eh, sube. El CEO de BlackBlaze, Gled woodman dijo que bueno pues que con esto ellos han ido mejorando durante mucho tiempo su servicio de copia sobre la nube, lo cual es cierto, y que con este pequeño incremento de precio les va a permitir seguir ofreciendo copias de seguridad ilimitadas en la nube eh, lo bueno que tenéis hasta el 11 de marzo para apuntaros al precio antiguo o incluso si ya sois usuarios de Backblaze y eh, queréis renovar, digamos hacer una renovación al, al precio actual precio antiguo por así decirlo, también nos lo permiten, también hay por ahí una forma de eh, hacerlo, yo estoy muy contento con Backblaze, Backblaze es la tercera pata de mi sistema de copia de seguridad, porque yo tengo un disco de Time Machine permanentemente conectado ahí, dale que te pego, y luego hago una copia completa, boteable arrancable, con SuperDuper que la bajo al coche, está deslocalizada físicamente, la llevo aquí conmigo y Backblaze es la tercera pata. Estas copias de seguridad en la nube vamos a llamar baratas porque eh, 50 o 60 dólares al año por eh, espacio limitado para hacer copia de seguridad en la nube de todo tu equipo y de todos los discos duros que tengas colgados es muy barato. La pega que tiene es la lentitud. Es decir, cuando tú luego quieras restaurar estos datos pues si tienes que coger un archivo concreto por ahí. Pero como digamos que hayas se te haya volatilizado el ordenador y necesites la copia completa para montar un disco duro boteable pues ánimo, ¿no? que te sale más barato comprarles un disco duro y que te lo manden desde allí desde Milwaukee, tarde lo que tarde pero bueno, en fin, evidentemente nadie da duros a cuatro pesetas Uh, seguimos, Waze Waze, eh, la aplicación de navegación se integra con atajos, llevo tiempo queriendo hablaros de Waze, lo que pasa es que me iba a salir, ya sabéis estos, esta cuenta de, de Twitter que se llama Millennials descubren, ¿no? uh, Pues iba a ser un poco algo así como Emilcar Descubre Waze, Waze que es una aplicación de, de, de GPS de navegación para el coche que existe desde hace miles de años ¿vale? entonces yo iba a venir aquí a contaros las maravillas de Waze, pero bueno el caso es que eh, ahora eh, tiene atajos, tiene atajos, y esto es muy interesante, porque si tú al, al teléfono, al iPhone en concreto, le dices, eh, oye Lola, eh, quiero ir a casa, rápidamente te monta, te activa la aplicación de mapas y te traza la ruta hasta tu casa, que tú ya le has dicho cuál es, y lo hace a través de mapas, ¿no? Entonces, pues, Waze también tiene, digamos, cuando tú configuras tu cuenta y tu aplicación de Waze también te dice dime cuál es tu trabajo y dime, dime cuál es tu oficina para que tengas en, en dos tabs rápido el conducir a un sitio uh, o a otro no entonces pues bueno a la hora de crear atajos Waze ha determinado seis funcionalidades cinco funcionalidades cinco funcionalidades que son susceptibles de crear un atajo uno es Conducir a casa, otro vez conducir al trabajo, otro vez encender el sonido, apagar el sonido, o solo sonidos de alertas, ¿vale? Entonces, pues esto tenéis que configurar los atajos y para que sea útil, evidentemente, hay que añadir el atajo a Siri, pero ojo con, con decir pues, cosas como quiero ir a casa, etcétera, porque eh, mapas está ahí al acecho, la poca inteligencia artificial que tiene Siri la parece que la echa ahí y se os puede eh, colar, ¿no? Entonces, eh, habrá que ser originales a la hora de crear la instrucción vocal para que Mapas no tome el control cuando nosotros lo que queremos es ir con Waze. Más cosas. Twitter está de pruebas y está cambiando el cómo se miran los perfiles en iOS. Ya sabéis que estáis eh, navegando por vuestro timeline, de pronto ves que alguien menciona a otro alguien y dices tú, canastos, ¿no? Por ejemplo, ¿este quién es? Entonces le haces tap al nombre y ¡boom! Te vas, navegas a su perfil, te sales de tu timeline y te vas a su perfil. Luego tienes que deslizar de izquierda a derecha para volver al timeline o pulsar por ahí un botón o lo que sea no pues eh, Twitter ha pensado que editar tweets no pero que esto es insufrible y por tanto está haciendo una prueba y es que ahora eh, se está desplegando esto, ¿eh? o sea, algunos lo tenéis otros no lo tenemos. <ríe> entonces hace tap en un, en un nombre de usuario, en una arroba no sé qué, y entonces sale un pop-up de abajo con la cuenta y con unos datos básicos, no todos los datos, ¿eh? no es digamos lo mismo, sino que es como una especie de ficha de usuario que eh, a la que le falta pues, los tweets, y le faltan algunas cosas. Uh, y nada, pues si te va el tema, tiras de ahí y si no, pues mm, haces tab en, en cualquier parte y vuelves a tu timeline, ¿no? Con eso, eh, pues Twitter entiende que... Eh te mantienes en el timeline y que es más, eh, digamos, más natural el poder echar un vistazo momentáneamente a algo sin eh, salirte, simplemente haciendo tap, insisto, sale el pop-up, que parece que sale de abajo, no, no lo he visto en movimiento, y luego simplemente sí, debe de salir de abajo porque para cerrarlo es con el dedo para abajo, no eh, lo, lo vuelves a meter hacia abajo. Así que, eh, fantástico. Dice que están probando, insisto, este nuevo diseño y, que no está claro de momento cuándo va a estar disponible para todo el mundo no sé si vosotros lo tenéis, yo no lo tengo en ninguna de mis cuentas, así que bueno y eh, vamos ahora a contaros otros que también están de pruebas cheese. 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 De Patata. Ah. la novedad de Instagram de la semana y aprovechando que hemos puesto la melodía de la para la novedad y de la semana, os recomiendo que escuchéis el último capítulo de Sioux Spain. El capítulo 69 que se llama eh, Gigolos y pelandruscas, ¿vale? O sea, escuchadlo sí o sí. No es en plan, hombre, creo que a un sector concreto de la población... le... No, lo tenéis que escuchar. Lo tenéis que escuchar hasta el final. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, deberes de, de, de Milcar Daily. Por favor, escuchad el podcast. No os digo más. O sea, cualquier cosa que os diga, os puede estropear la sorpresa. Por favor. In no, escuchad. Quieto todo el mundo. Parad este podcast ahora mismo, antes de que os cuente la novedad de Instagram de la semana, e ir a escuchar el último capítulo de eh, Swiss Spain, porque no lo perderéis. Dicho lo cual, seguimos. ¿Ya? ¿Ya habéis ido a escucharlo? Vale, ha molado, ¿eh? brutal el tío venga seguimos entonces Instagram eh, hay que reconocer que ha ido lenta muy lentamente añadiendo capacidades a su versión web ¿por qué? porque siempre ha querido llevarnos a la app de hecho la versión web parece como que vino a, a regalladientes de mala gana mmm, no sé así, con poca gracia, ¿no? Entonces, pues claro, evidentemente, como lo suyo es llevarnos a la app, pues en la web hacen muy pocas concesiones. Ahora están de pruebas, una vez más, para incorporar los mensajes directos que no están en la versión web y que, por tanto, también apuntan muchos muchos artículos que he leído, he leído dos o tres artículos de estos y todos mencionan lo mismo, que la versión web es la única forma que un usuario de iPad tiene de hacer Instagram. Bueno, uh, os decía que... Eh, el, ¿Cómo funciona esto? Los mensajes directos ahora en Instagram. Bueno, pues si estáis en Instagram versión web, veréis que arriba a la derecha tenemos de derecha a izquierda el icono este de la cabeza de la persona, que es el, nuestro perfil. Eh, luego tenemos el icono del corazón, que son las notificaciones. Y luego tenemos un icono que, al menos en, en mi casa, en mi Mac, es el, el icono muy parecido al de Safari. ¿Vale? Y que sería el equivalente en la aplicación al icono de la lupa que sería explorar. Bueno, pues a continuación de ese es donde va a poner, donde está poniendo Instagram el icono del avioncico de papel que es el que, eh, el que lleva los mensajes directos a los mensajes privados. Hay, que quieren, hay quien quiera relacionar esto con esta cosa de la unificación entre eh, WhatsApp, eh, Facebook, Messenger y los mensajes de Instagram que no está la unificación, sino que... Bueno, sí, lo es. Al final lo que, lo que se intenta es que a través de cualquiera de las aplicaciones tú puedas enviar un mensaje a un contacto de las otras aplicaciones. La GDPR se la van a pasar por el triunfo y tal. No sé cómo van a hacer esto, pero, en fin, eh, ellos sabrán. Y eh, ya os digo, esto también se está desplegando. Yo, one more time, no lo tengo en ninguna de mis cuentas de Instagram. Si lo tenéis, pues por ahí me lo comentáis. Y eso... Esto ha sido todo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es planes desde 1,99 euros al mes que dan acceso a distintas colecciones de videotutoriales pero todos, todos esos planes incluyen Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting que también está disponible en iVoox mediante apoyo de fans. Precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes